0: Warum gibt es immer noch weniger Chefärztinnen und wie ändern wir das? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und Entscheiderinnen und Entscheider im Gesundheitswesen, die die digitale Transformation aktiv mitgestalten wollen. Heute bei mir zu Gast ist die Privatdozentin äh, Frau Dr. Purhan Schmeisser. Sie ist Fachärztin für Neurochirurgie an der Universitätsklinik in Freiburg und Vizepräsidentin des Deutschen Ärztenbunds. Wir beide besprechen spannende Themen rund um die typischen Fragen, die im Ärztinnennetzwerk äh, entstehen, häufig entstehen. Ähm, ob wir noch eine Frauenquote in der Medizin brauchen. Und was so typische Überzeugungen von Ärztinnen und Ärzten sind, äh, um sich selbst das Leben schwer zu machen. Eine spannende Folge, interessante Einblicke auch in das Familienleben und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute zu Gast zu haben die Privatdozentin Frau Dr. Barbara puhan schmeißer Sie ist Fachärztin für Neurochirurgie an der Universitätsklinik in Freiburg. Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Wittmann, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Schmeißer, wir haben uns darauf geeinigt, ich kann Sie so nennen. Ähm, vielleicht kann Sie uns also ein bisschen von Ihrem Werdegang erzählen und dann auch äh, zu Ihrer zweiten Tätigkeit. Also Sie, Sie sind äh, Fachärztin für Neurochirurgie. Sie sind vierfache Mutter, haben Sie mir erzählt und haben gerade ein zwei Wochen altes Baby auf den Arm. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und Sie sind Vizepräsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Wie sind Sie dort hingekommen? Vielleicht können Sie uns ja mal ein bisschen davon berichten.
1: Genau. Also ganz kurz vielleicht zu meiner Person. Ich bin 39 Jahre, verheiratet und Mutter von vier Kindern, haben Sie ja gerade gesagt. bin aktuell im Mutterschutz und normalerweise aber eben an der Uniklinik in Freiburg tätig. Dort bin ich Fachärztin für Neurochirurgie und ähm, seit 2018 jetzt im Bereich der Epilepsiechirurgie habilitiert. Ähm, wie kam ich zum Ärztinnenbund? Das war schon in meinem Studium. Ähm, und zwar habe ich da eine super engagierte, wirklich erfolgreiche Kollegin, Handchirurgin in Freiburg kennengelernt. Die war ähm, im Ärztinnenbund aktiv und die hat mich dann sozusagen dahin gebracht, dass es ähm, vernetzen wichtig ist, ähm, dass es Spaß macht, dass es aber auch echt wichtig für die Karriere ist. Ähm, damals fand ich es einfach spannend gestandene Ärztinnen kennenzulernen. Ich war dann eben auf diesen ähm, bundesweiten Treffen und ähm, fand es wirklich total inspirierend, Geschichten und Lebenswege von, von eben äh, Ärztinnen zu hören, wie die das so gemacht haben, wie sie es geschafft haben. Ähm, da konnte man dann auch schon raushören, ja, dass die Werdegänge von Ärztinnen und Ärzten doch unterschiedlich sein können zumindest, aber damals war das als Studentin für mich noch nicht spürbar muss ich sagen auch in der weiterbildung was für mich persönlich nicht spürbar ähm, erst als dann die familienplanung im raum stand da habe ich dann gemerkt oh da sind doch so ein bisschen unterschiede da obwohl ich einen sehr unterstützenden chef hatte waren einfach rahmenbedingungen dann die 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 sehr sehr schwer zu ja zu umgehen waren zum beispiel eben dieses mutterschutzgesetz ähm, ich durfte dann auch nicht mehr operieren okay. ähm, Kinderbetreuung, Teilzeit, ähm, Problematik, Überstunden. Also alles Themen, die wahrscheinlich jede Mutter, ähm, aber auch jeder engagierte Vater kennt. Ähm, von daher da ähm, daraus, ich war da die ganze Zeit schon im Ärztinbund aktiv, aber trotzdem habe ich da dann eigentlich erst mhm. richtig die Relevanz ähm, am eigenen Leib erfahren.
0: Genau, und dann äh, sind Sie dort äh, äh, dazu gekommen, dass Sie jetzt mittlerweile das Mentorinnenprogramm leiten. Was, was macht dieses Programm und was bieten Sie dort an? Ganz großes Ziel dieses Programms ist natürlich die Vernetzung
1: von Montees und Mentorinnen, also Montees Studentinnen mhm. oder Ärztinnen in Weiterbildung ähm, und Mentorinnen erfahrene mhm. Ärztinnen in ihrem Bereich. Ähm, und ganz wichtig oder uns ganz wichtig in, im Mentorinnen-Netzwerk ist eben die berufliche, aber auch persönliche Unterstützung in den verschiedenen Lebenssituationen. Also es gibt ja ganz viele Mentorinnenprogramme an den Universitäten, ähm, aber da geht es eben nicht rein, nur ähm, rein äh, beruflich oder, oder, oder fachlich, sondern eben auch ähm, das Private soll da eben ähm, unterstützt werden. Der Vorteil beim Ärztinnenbund-Mentorennetzwerk äh, ist es, dass wir die verschiedensten Fachbereiche haben. Wir haben ja unsere Mitglieder. Äh, mhm. Teil, stellen sich ja zusammen aus den unterschiedlichen Fachbereichen. Ähm, es, man kann auch Unterstützung in Berufspolitik, äh, Berufspolitik bekommen, also wenn man da Ambitionen hat, sich da mehr zu engagieren. Und wir sind in ganz Deutschland, ähm, sind Mentorinnen verfügbar. Ähm, also auch das unterscheidet uns eben von anderen Mentorinnenprogrammen.
0: Mhm. Was sind so ähm, die was sind so die drei typischen Themen, mit denen äh, junge Frauen oder Frauen in der äh, Weiterbildung zu Ihnen kommen, die immer wieder angefragt werden, die schon klar sind, dass diese Themen gesetzt sind? Und vielleicht können Sie auch zu diesen drei Themen mal vielleicht positive Beispiele erzählen, äh, wie sich da was entwickelt hat raus.
1: Also das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, ähm, ob es Studentinnen sind oder ob es Ärztinnen in Weiterbildung sind, die Themen, mhm. die da bearbeitet werden sollen normalerweise. Ähm, Studentinnen haben sehr häufig Fragen zur Doktorarbeit. Also ähm, wie, wann suche ich mir das? Wer ist der optimale Doktorvater? In welcher Fachrichtung mache ich meine Doktorarbeit? Wie sieht die Betreuung aus? Oder fragen überhaupt eine Betreuung an ähm, in, in ihrem Fachgebiet? Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Studenten, aber auch zum Beispiel, wie plane ich meine Formulaturen oder meine Praktika, also so strategische Karriereplanung auch schon im Studium, das ist den Studierenden ganz, ganz arg wichtig und bei Ärztinnen in Weiterbildung ist es dann eher natürlich auch, klar, strategische Karriereplanung auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, aber auch eben jetzt in Kombination mit dieser Vereinbarkeit Karriere und Familie. Das, das ist, zieht sich da wie ein roter Faden eigentlich durch. Rahmenbedingungen, wie schaffe ich es, mich zum Beispiel auch niederzulassen. Also wir haben ja auch ganz viele niedergelassen im Ärztinnenbund. Ähm, wie schaffe ich das auch mit Kindern oder wie schaffe ich den Absprung aus der Klinik in die Niederlassung. Also das sind ganz, ganz wichtige Fragestellungen. Was auch ähm, ähm, vor kurzem erst ein Thema war, war so ähm, Gehaltsverhandlungen mit Chefarzt. Mhm. Wie, wie positioniere ich mich da ähm, das ist natürlich auch sehr hilfreich wenn man da erfahrene kolleginnen fragen kann ähm, das sind so themen die 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 sehr 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 gerne ähm, so also
0: bangen. unheimlich breites feld ne? also das was sie dort anbieten und ähm, ich, also ich find's toll zu hören, dass es schon junge Frauen gibt, die wirklich über eine strategische Karriereplanung nachdenken äh, und das wirklich auch so systematisch angehen und sich darüber Gedanken machen. Ich muss sagen, wir haben das irgendwie früher so nicht gemacht, aber es ist schön zu hören, dass das sich äh, verändert hat oder ich war einfach an der falschen Stelle zur falschen Zeit. Das kann auch sein. Ähm, trotzdem dass es das alles gibt oder äh, dazu wollen Sie ja nun auch beitragen, das abzubauen. Äh, Sie haben, glaube ich, auch eine Studie dazu gemacht. Äh, es ist immer noch so, dass es viel weniger weibliche Führungskräfte gibt, also Oberärztinnen und Chefärztinnen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Das ist eine gute Frage und das ist wirklich erstaunlich, weil ähm, man kann ja
1: breit lesen eigentlich, dass die Anzahl der Studienanfänger über 60 Prozent weibliche Medizinstudierende umfasst. Das ist ja breit bekannt. In den letzten Jahren steigend. Und dann sieht man eigentlich in so einer mhm. so eine Grafik hat, dass die Zahlen an Medizinstudierenden oder dann an, an weiblichen Ärztinnen zwischen dem Erhalt der Doktorarbeit und der Habilitation dramatisch absinkt und dann mhm. sogar eben sozusagen die Zahl der, der männlichen ähm, Ärzte unter, äh, untersteigt und ähm, das, das das ist ja das ist ja schon eine, 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 äh, ein Phänomen mhm. was sich was da zeigt und, ähm, Problem ist, oder sagen wir mal so, ist es ja eher unwahrscheinlich, dass die 60 Prozent eines Studiengangs wirklich alle unfähig und unmotiviert sind und sich nicht für Führungsverantwortung ähm, eignen. Und ähm, meiner Meinung nach gibt es begnadete und wirklich engagierte Ärztinnen und auch Chirurginnen. Und das Problem, meiner Meinung nach, sind ganz, ganz wichtig, diese fehlenden Rahmenbedingungen, die eben für Ärztinnen eben nicht da sind, zum Beispiel Kita, Kitas, ne? also die Öffnungszeiten, adäquate Öffnungszeiten, nicht nur Kitas allgemein, sondern adäquate Öffnungszeiten an unsere Dienstzeiten, angepasste Öffnungszeiten oder flexible Teilzeitmodelle, äh, Jobsharing, Topsharing, also alles, was man da jetzt äh, auch mhm. diskutiert, all diese Rahmenbedingungen, die werden ja noch nicht gelebt, also das ist ja äh, was, was eben noch nicht da ist. Mhm. Ähm, aber auch eben die wenig ausgeprägte Kultur in den Führungspositionen, diese Rahmenbedingungen für Frauenförderung zu ändern und zu etablieren. Also das ist ein ganz großes Problem. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir versuchen die Dienstpläne zuverlässig zu machen. Wir versuchen Arbeitszeiten zuverlässig zu gestalten oder wir strukturieren unsere Weiterbildung, unsere Fortbildungen für unsere für unsere Ärzte und Ärztinnen, um eben auch Führungskompetenz zu vermitteln an die ähm, an, an die Ärztinnen und Ärzte. Da, da schließe ich die Ärzte auch gar nicht aus. Ähm, natürlich steht auch immer im Raum dieses, ja gut, Frauen haben halt auch keine Netzwerke und haben weniger Selbstbewusstsein, bewerben sich deswegen auch weniger häufig auf Führungspositionen. Mhm. Aber ich denke, das kann sein oder das mag vielleicht wirklich so sein, aber ich denke, genau deswegen ist es die Aufgabe der etablierten Führungsriege mit Fingerspitzengefühl und vor allem auch Willen, diese Potenziale in Frauen auch zu erkennen und dann eben, wie gesagt, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Frauen eben auch ermöglicht wird, wird dann sowas zu machen und auch Karriere zu machen. Also von daher, ich denke, wir haben da eine was Sie vorhin noch angesprochen haben, wir haben eine Umfrage durchgeführt, das Pro Quote Medizin. Da haben wir gefunden, dass eben bei ärztlichen Direktorinnen an den Unikliniken in Deutschland es eine Quote von 10 Prozent weiblicher Führungskräfte gibt. 10 Prozent ist natürlich, wenn man sich die anfangs, Studienzahlen von über 60 Prozent ansieht, sehr, sehr wenig. Und wir haben das über die Jahre dann verfolgt, mhm. also 2018 bis 2021. Und da hat sich der Anteil auf 13 Prozent gesteigert. Also Sie sehen, es ist eigentlich auf niedrigem Niveau leider leider sehr stabil.
0: Also eigentlich, können das dachte ich jetzt so parallel mit, eigentlich kann ja jede Klinik einen riesen eigenen Kindergarten oder Betreuungsort ähm, haben. Also muss eigentlich, das muss eigentlich obligat sein. Na, also wenn man auch die ganzen ähm, Pflege noch mit da hinzunimmt oder alle anderen, die noch im Gesundheitssystem arbeiten. Das ähm, war noch ein Gedanke von mir. Und was auch, glaube ich, häufig vergessen wird, ähm, was ich schon auch häufiger gehört habe, dass... Aus Stellenanzeigen, wenn man sich mal die ganzen Stellenanzeigen anguckt, wie Chefärztin, Oberärztin gesucht werden, wie neutral und äh, unansprechend, die geschrieben werden, die sind auch nicht äh, spezifisch auch auf Frauen ausgerichtet. Da steht auch, auch nichts drin, teilweise, wo vermittelt wird, wir bieten diese Rahmenbedingungen an und versuchen, das möglich zu machen. Ich habe jetzt schon so ein paar positive Beispiele gesehen, wo wirklich auch die Wörter, also ganz, ganz kleine Wörter machen einen Riesenunterschied, wo, wo es auch Studien zu gibt, wo man feststellen kann, bewerben sich mehr Männer oder mehr Frauen auf diese Stellenanzeige, je nachdem, wie die formuliert worden ist. Also auch da ist auf alle Fälle noch Potenzial, aber trotzdem muss ja erstmal auch diese Rahmenbedingungen da sein, bevor man so eine Stellenanzeige schreibt. Ja. ja. Ja, was, okay, Rahmenbedingungen. Das äh, ich glaube, wir müssen immer wieder darauf hinweisen ähm, äh, und äh, an das an wieder an wahnsinnig vielen Stellen in der Hoffnung, dass es sich dann immer weiter verändert und dass sich das verändern muss, relativ schnell liegt auf der Hand, weil es gar nicht mehr genug ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die nachkommen. Äh, wir haben einen Großmangel, wir können gar nicht mehr genügend Leute versorgen und die Attraktivität ist so eingeschränkt, dass er mehr abwandern als äh, dort bleiben und das ist keine gute Entwicklung. Ne?
1: Das ist eine ja.
0: Glauben Sie, dass wir eine Quote brauchen in der Medizin auch? Also der Begriff Quote, der weckt
1: ja sehr sehr häufig Ängste bei Ärzten und Ärztinnen. Also ähm, die Zahl, die mhm. ich vorhin beschrieben habe, das mit ProGote in der Medizin, ähm, mit, mit ärztlichen Klinikumsdirektorinnen von 10 Prozent, mhm. ähm, macht es ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass auf gut will, sich wirklich irgendwas zu ändern scheint. Und ähm, es gibt, ja. wie ich vorhin auch schon betont habe, es gibt Begnadete Ärztinnen, es gibt ganz viele sehr, sehr gute Ärztinnen, top ausgebildet, und die müssen gefördert werden. Und jetzt nochmal, diese Rahmenbedingungen müssen einfach da sein, um die guten Ärztinnen oder um Ärztinnen generell eben auch in die Lage zu versetzen, ihr Potenzial entfalten zu können. Und da geht es in keinster Weise darum, Quotenfrauen oder Quotenärztinnen zu schaffen. Das ist ja immer mhm. so diese Angst, sondern es mhm. geht eben darum, dass Leute in Führungspositionen wirklich sich auch die Mühe machen, Potenziale zu erkennen äh, in den Ärztinnen und um diese eben zu fördern und eben auch, wie gesagt, nochmal Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich ist. Also ja, ich denke... Mhm. Zeitweise ist eine Quote
0: auf jeden Fall notwendig. Was sind, ähm, so die drei, was sind so drei Denkhürden, Denkmuster, die Ärztinnen und Ärzte haben? Schon wahrscheinlich seit vielen Jahrhunderten oder vielleicht, oder mindestens seit 50, 60 Jahren, die uns momentan selbst noch in den Weg stehen, unabhängig von den Rahmenbedingungen. Also so ein bisschen überspitzt. Ich da was ein. <lacht> Vielleicht ein bisschen
1: überspitzt formuliert, ähm, dieses dieses Bild, äh, wer lange auf Station ist, hat auch viel gearbeitet. Ähm, ich denke, das ist so, so ein ähm, Bild immer noch in den Köpfen vieler ja. Chefärzte noch. Und ein weiterer, ein weiterer Punkt, der mir einfällt, ist, äh, man muss erstmal mal und äh, um dann auch selbst irgendwann mal zum Zug zu kommen. Mhm. Auch das finde ich... Genau, wir gut. mussten da auch durch.
0: Genau, wir mussten auch durch, genau. Genau. Wir mussten auch durch, jetzt reiß dich immer zusammen und stell dich nicht so an ihr mit euren ganzen generationskraft <lacht> Ja, ja, genau. Ja, spannend. Ich glaube, da könnte man so ein Bingo spielen. Da, würden, da könnte man sicherlich noch mehr solche äh, Sätze sammeln. Aber das wollen wir jetzt mal nicht machen. Ähm, wir sind schon so ein bisschen darauf eingegangen. Sehen Sie auch die Ärztinnen in der Facharztausbildung benachteiligt aufgrund der Rahmenbedingungen? Ich glaube, es gibt auch weniger Fachärztinnen als Fachärzte.
1: Ähm, also wie Sie ja schon sagen, also ich glaube, dass, dass ähm, Ärztinnen, wenn sie die Familienplanung ähm, nicht forcieren, also Ärztinnen in Weiterbildung, da nicht tangiert sind. Also ich glaube nicht, dass es da eine, eine, eine Benachteiligung mhm. gibt. Aber ich denke, aufgrund der fehlenden Rahmenbedingungen ähm, kommt es zu einer eindeutigen Benachteiligung ähm, von Ärztinnen. Ähm, mir ist ganz wichtig, dass ich natürlich auch betone, dass es auch Ärzte betrifft, wenn die sich um ihre Kinder kümmern wollen. Ja, ja Also das, das ist nicht nur ein reines Ärztinnenphänomen. Also es geht hier um ein Elternproblem. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, die. Das ist
0: schön formuliert.
1: <lacht> deswegen glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir uns dessen annehmen und zwar auch gesellschaftlich annehmen, weil ähm, die, ja. die neue Generation Y ähm, will ja auch mehr ähm, Beruf und ähm, Familie, Freizeit eben in Einklang bringen. Auch da betrifft es die Ärzte oder die, die Männer. Und deswegen ist es wirklich ein, 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 ein Riesenproblem, dem wir uns stellen müssen und, und das wir irgendwie lösen müssen.
0: Ja. Ja, Eltern... Ärzte, die Eltern sind, ne? genau. Das müssen wir gar nicht immer zwischen Mann und Frau aufteilen. Wenn Sie so in die Glaskugel gucken könnten, wir reden ja immer viel über das, was nicht geht und so, und ich, ja, es ist wichtig, jetzt zu benennen, aber ich finde es auch wichtig, immer wieder eine Vision zu entwickeln, wie wir uns es ideal vorstellen. Haben Sie so, so ein Bild, eine so Momentaufnahme, wenn Sie so, so eine Glaskugel gucken könnten, wo Sie sagen, das ist so ein Zielbild oder ein Moment, so möchte ich so möchte ich praktizieren, so möchte ich arbeiten. Was sehen Sie da? Also, ich habe da so verschiedene, verschiedene Ideen in
1: meinem Kopf, wenn ich in so eine Glasgrube mhm. gucken würde. Ich glaube, ich hätte, ich hätte gerne eine Station mit adäquat besetzten Personalschlüssel, also fünf vernünftigen Personalschlüssel da, mhm. würde ich gerne sehen. Ich hätte gerne weniger administrative Tätigkeiten bei dem Klinikpersonal, ähm, zum Beispiel durch Verlagerung ein nichtärztliches Personal, mhm. ähm, Einsatz von Technik, also Digitalisierung, ganz großes Thema, eben um die Patientenversorgung zu gewährleisten, aber auch verlässliche und begrenzte Arbeitszeiten, um eben diese Vereinbarkeit für die Ärzte an sich, für die Ärztinnen und Ärzte an sich zu, zu optimieren. Ich hätte gerne eine strukturierte Weiterbildung, dass Ärzte und Ärztinnen gut ausgebildet sind, um eben auch die Zufriedenheit zu fördern, um um um, um auch auch wieder die Patientenversorgung sicherzustellen, im, im zweiten Schritt natürlich. Mhm. Und ähm, ich hätte gern den sinnvollen Einsatz dieser digitalen Möglichkeiten. Also ich habe ein ganz, ganz einen ganzen Blumenstrauß eigentlich an, an Sachen, die ich da gerne sehen würde. Aber ich glaube, all die würden dazu beitragen, dass das Arbeiten auf Stationen angenehmer wird und effizienter.
0: Es würde die Patienten gesünder machen und auch die Menschen, die dort arbeiten, gesünder machen. Ne? Ja. Mhm. Ja, das wie, wie, vielen Dank dafür für die den Blick in die Glaskugel und wir halten daran fest auf alle Fälle. Wie glauben Sie denn, was wird so die Kompetenz sein, die wir als Ärztinnen und Ärzte in den nächsten acht, neun, zehn Jahren noch dazu gewinnen dürfen? Also was dürfen wir dazulernen und was dürfen wir vielleicht auch fair verlernen? Hm. Also erstmal nochmal zur Digitalisierung. Ich glaube,
1: wir werden weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Ähm, als Ärztinnen und Ärzte mhm. ist mir ganz wichtig, auch an dieser Stelle zu betonen, ähm, mhm. diese Veränderungen, die lassen sich nicht aufhalten, meines Erachtens, die die wird es geben, ob mit oder ohne uns. Ähm, mhm. Ich glaube, unsere, uns, unser Potenzial und das, was wir machen müssen, ist das Mitgestalten, das als Chance zu sehen und das aktiv mitzugestalten, dass wir als Ärztinnen und Ärzte unsere, unseren Blickwinkel einbringen und 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 mhm. die Technik dahingehend gestalten, dass sie uns unterstützt und uns Arbeitserleichterung bringt. Ich denke, das ist ganz ganz wichtig und wir ähm, müssen wahrscheinlich in äh, also le lebenslanges Lernen äh, gefasst sein, äh, immer neue Techniken mhm. erlernen, immer offen sein für neue für neue ähm, Strategien. Ähm, ja. Ich ja. glaube, das,
0: das, das ist das, was wir, was wir machen müssen. Ja, ich glaube, das wird wichtiger denn je werden, dieses lebenslange Lernen. Ich meine, wir werden nicht mehr alles können. Also das ist ja jetzt schon völlig utopisch. Aber ich glaube auch, dass wir noch Kompetenzen äh, in Zukunft brauchen, die so ein bisschen über das hinausgehen, was wir bislang im Studium gelernt haben. Ich glaube, es sind eher so äh, kreative Kompetenzen, auch äh, Problemlöserkompetenzen, ähm, weil ich denke, ganz viele Dinge, was die Diagnostik angeht, werden auf alle Fälle in den nicht schneidenden Fächern schon von anderen, von der Technik übernommen werden. Ähm, aber natürlich, die chirurgischen Fächer werden nach wie vor <lacht> intensiv gebraucht werden. Ne? Hm. Obwohl, ich ich würde gerne zum Schluss, zur kleinen... Entschuldigung. Ja? Ob, ob, ja, da, da passiert auch viel, ne?
1: Genau, das wollte ich auch sagen. Äh, da passiert auch, ja. also durch, durch irgendwelche Robotik oder so, ähm, kann man natürlich da auch massiv unterstützen. Ähm, und auch das, dieser sinnvolle Einsatz ist natürlich ähm, zu überdenken und, und, und äh, ja, sinnvoll einzusetzen.
0: Ja, ja, ja. Also vor kurzem hatte ich ähm, auf äh, einer Messe das erste Mal so, eine, so ein microsoft auch da habe ich ein CT in 3D gesehen, den ich mir so im Raum hin und her schieben konnte. Ähm, das war unfassbar. Also das habe ich zum ersten Mal gemacht. Ich war zutiefst beeindruckt, aus was verschiedene Blickwinkeln man das sehen konnte und auch die Wirbelsäule. Und dann konnte man das irgendwie so mit dieser Hand im Raum, diese Wirbelsäule drehen äh, und ich, äh, ohne dass man irgendwo was geschnitten hatte. Und es war einfach fantastisch. Ähm, und das sind, glaube ich, erst nur die Anfänge. Ja. Mhm. Um, kommen wir zu, zur Zytorunde. Ich habe so ein paar... Wörter, der erste Gedanke dazu, würde mich interessieren und ähm, ich bin gespannt. Ähm, Diversität in der Medizin. Ähm, ich denke, das stärkt Teams und macht
1: sie leistungsstark, leistungsfähig.
0: Mhm. Ähm, alternative Berufe.
1: Alternative Berufe in Bezug auf, auf Ärztinnen und Ärzte haben ist ist ja in Bezug auf den auf den Fachkräftemangel mhm. natürlich ein bisschen schade, ähm, weil die Leute äh, wirklich am, am Patienten brauchen, aber natürlich aufgrund ähm, der fehlenden Rahmenbedingungen und auch der 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 sich zuspitzenden ähm, Situation äh, wird es wahrscheinlich oder ist ist es ja schon ähm, ein großes Thema für viele Ärztinnen und Ärzte sich umzuorientieren. Also ich denke, da müsste die ja. gegensteuern eindeutig.
0: Okay, ähm, Nachhaltigkeit. Gut,
1: effizienter Umgang mit Ressourcen ist ja auch in der Medizin wichtig. Ähm ich denke, da, da geht es darum, um die sinnvolle, den sinnvollen Einsatz von Antibiotika, also von, von Antibiotika, um Resistenzen eben zu vermeiden für die für die nachfolgende Generation. Mhm. Es geht um die langfristige Sicherung der Finanzierung des Gesundheitswesens, ähm, Ausgestaltung von, von, von Versorgungsstrukturen für eine älter werdende Gesellschaft. Also das ist ganz, ganz
0: vielschichtig, denke ich. Nachhaltigkeit. Mhm. Es ein Buch oder ein Roman, ein Sachbuch oder ein Roman, den Sie mal gelesen haben, den Sie gerne weiterempfehlen würden?
1: Ähm, ja, aber hat eigentlich jetzt mit, mit, mit Medizin oder 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 mit diesem Thema jetzt überhaupt nichts zu tun, aber mich hat damals ähm, die Metamorphose von Kafka unglaublich, ähm, also fand Ach, ich unglaublich inspirierend. Ähm, ja.
0: Verlinke ich auch. <lacht> Sehr gern. Schön. Ich kenne Sie nicht, aber ähm, ich, ich schaue es mir mal an. Gibt es zum Schluss noch einen Gedanken, eine Inspiration oder etwas, was Sie sozusagen, ja, was Sie noch im Kopf haben, was Sie den Kolleginnen oder Kollegen gerne mitgeben möchten?
1: Ich würde gerne mitgeben, nutzt ähm, die ähm, Digitalisierung, um Arbeitsprozesse zu optimieren, ähm, gestaltet sie aber auch aktiv mit. Wir dürfen uns als Ärztinnen und Ärzte da nicht raushalten und es den großen Playern wie Google und äh, wie auch immer überlassen, uns die Rahmenbedingungen zu, zu, zu stecken, ähm, weil wir wollen attraktive Rahmenbedingungen fürs Arbeiten haben und wir wollen auch die Patientenversorgung optimal sichern und deswegen äh, nutzt die Chance und engagiert euch. Das ist so mein Appell.
0: Tolle Zusammenfassung, besser hätte ich es auch nicht machen können. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie äh, hier zu Gast waren in diesem Podcast. Frau, äh, Frau Professor Schmeißer sieht sie schon, ne? Das habe ich vorhin falsch gesagt. Ist das richtig? Privat Ach, nicht. Okay, okay. Kommt doch. <lacht> vielen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen erstmal mit Ihren vier Kindern und Ihrem Neugeborenen eine wunderbare, unvergessliche Zeit. Ähm, und auch als Vizepräsidentin des Ärztinnenbundes viel Erfolg. Das wird ganz, ganz doll gebraucht und mehr denn je. Und ähm, dass Sie dort viele neue Mitglieder haben und auch ähm, noch viel Gutes für die Ärztinnen bewirken können. Alles Gute für Sie. Danke. Danke, Danke für, das, für das Interview. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Für mich sind äh, in dieser Folge drei dinge ganz besonders äh, wichtig und im kopf geblieben und zwar die drei überzeugungen womit wir uns selbst das leben als ärztin und ärzte schwer machen erstens wer lange auf der station ist hat lang gearbeitet hm, ist das wirklich so zweitens man muss erstmal knechten um selbst zum zug zu kommen sind wir da wirklich noch an diesem punkt und drittens da musst du auch durch. Das haben wir auch durchgemacht. Also wenn wir diese drei Sätze ausmerzen können, sind wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter. Und wenn du das hörst und davon auch überzeugt bist, dann ähm, kommuniziere das, wenn du das zufälligerweise in deinem Umfeld gehörst und hinterfrag diese Aussagen, die uns wirklich heutzutage noch so gut tun. Die haben nie gut getan, aber ich glaube, ähm, die können wir getrost in die Schublade tun. Was denkst du darüber? Schreibe mir unter info@docsdigital.de. Ich freue mich über jede Nachricht. Ich antworte auch und freue mich auch über Inspirationen, Themen, die dich interessieren, die wir hier aufgreifen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.